0: Hola, yo soy Ale Bochi y bienvenidos nuevamente a Moda Sin Condena. En el capítulo de hoy tenemos un tema muy divertido para aquellos fanáticos de los programas de moda de televisión. El capítulo de hoy es de no te lo pongas a ponerme lo que me hace feliz. Si alguno de ustedes alguna vez tuvo la oportunidad de verse el episodio algunos de los episodios de No te lo pongas que transmitían por la cadena de Home and Health saben de lo que les estoy hablando. Y si no, aquí les dejo una pequeña intro para que les haga recordar de qué se trataba este programa. Este programa es uno de los programas que la mayor cantidad de gente que conozco se ha visto y que les gusta la moda y también como las transformaciones. Este programa duró 12 series, 12 temporadas, y estaba protagonizado por Stacy London y Clinton Kelly, y ellos sorprendían a las personas en sus lugares de trabajo, en una cita, en un lugar inesperado los sorprendían, Después de haberlo seguido en secreto por dos semanas y ese día que lo sorprendían, estaban reunidos con familiares y demás viendo esos videos secretos y les mostraban esos videos secretos a la persona, le decían que se habían ganado 3 mil o 5 mil dólares para cambiar todo su armario y la gente se emocionaba, la mayor parte de la gente se emocionaba y a la vez como que se intimidaban y empezaban este proceso con estos dos personajes. Realmente era uno de mis programas favoritos, yo creo que todavía es uno de mis programas favoritos. Pero bueno, porque estamos hablando de otros programas dentro de este podcast de Moda sin Condena. Este programa lo estoy usando como referencia para recordarnos muchas veces por qué caemos dentro del mismo estándar y por qué nos frustramos tanto. Una de las cosas que noté durante los episodios que vi de este programa era que la gente sí se emocionaba al principio por ser seleccionada para poder participar de este programa, que le transformaran todo su guardarropa y que pudiera empezar a ser una persona diferente a través de su guardarropa. Lo que más me gustaba era que era enfocado la persona. Lo que creo que no estaba tan bien estructurado era que no todas las personas se vestían de una manera diferente. Y por eso la segunda parte del podcast es ponerme lo que me hace feliz. No todas las personas tenemos el mismo concepto de felicidad y no a todas las personas nos gusta usar lo mismo. Claro, un tema diferente es usar lo que está fuera de tu zona de confort, los colores que no me gustan y todo eso que cae dentro de otra, dentro de otra categoría. Pero dentro de este y muchos programas, de nuevo, un programa que a mí me encantaba, lo que no me gustaba era que encajaran a todas las mujeres dentro del mismo estándar. De hecho, Stacy London, una de las conductoras de este programa, más adelante admite que el programa también hacía que las personas usaran como un estándar de belleza. Entonces, en cuanto a la ropa, no tanto en el cabello, de pronto un poco en el maquillaje, pero en cuanto a la ropa. Entonces, lo que se veía elegante y lo que se veía bonito para esa época era las faldas en tubo, las blusas bastante femeninas y todo, pero y zapatillas altas. El problema de esto era que no todas las mujeres se sentían cómodas usando esto. No a todas las mujeres les gustaban las mismas estructuras y los mismos colores. Y por eso más adelante cuando tú te vas metiendo en el programa, empiezan a sacar unos especiales, empiezan a mostrar personas de qué hicieron después del programa y cosas así. Algunos de los casos que me llamaban la atención de qué hicieron personas después del programa eran que volvían a sus viejos hábitos, volvían a usar sudaderas, volvían a usar ropa suelta, volvían a usar esos tenis viejos, todas esas cosas que en el programa les habían sido quitadas, eventualmente volvían a usarlas. También habían personas que se volvían a cambiar el cabello como lo tenían antes y volvían como a un patrón de hábitos pasados en lugar de, progresar con el nuevo estilo que le había dado el programa. Y bueno, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué la gente se devolvía esos viejos hábitos? ¿Por qué teniendo un closet nuevo prefería dejarlo a un lado y seguir con esas ropas viejas? Y la respuesta de esto puede ser que era porque no había un proceso lo suficientemente amplio de conocimiento propio de la persona para poder saber qué era lo que le gustaba y qué era lo que no le gustaba en lugar de meterla dentro de un estándar que aplicaba para mucha gente. También teniendo en cuenta de que el tiempo de producción, el tiempo que seguían a esta persona que era alrededor de dos semanas, el tiempo que esta persona se iba a Nueva York, que era donde se realizaban las compras, y aparentemente todo eso pasaba en una semana, ese proceso de transformación. Es un proceso muy corto, diría yo, para que una persona cambie la percepción de sí misma y también para que cambien sus gustos y sus estilos. Entonces, este programa, a pesar de que era excelente y tenía las mejores intenciones, digámoslo así, no llenaba todo lo que una persona necesita para hacer un cambio consciente no solamente de ropa, sino también de estilo de vida a la vez, porque como lo hemos visto en este podcast y lo seguiremos viendo, las personas usan la ropa también a veces como una manera de esconderse, también como una manera de proyectarse, también como sus miedos, sus gustos. Todas esas cosas están involucradas dentro de un solo guardarropa. Entonces es difícil cambiar la percepción de tantas cosas en una semana y más cuando es forzado. Si la motivación del dinero de verdad que sí les ayudaba, pues a cualquier persona le ayudaría a ver de que tiene un cheque grande y ese cheque lo puede utilizar en cambiar todo su guardarropa. Pero también estamos hablando de personas que la mayoría de ellos se veía que tenían como algo de inseguridad dentro de ellos, que los llevaba a vestirse de esta manera o les había pasado algo o cualquier tipo de circunstancia los llevaba a vestirse de esa manera tan particular. Entonces el problema se solucionaba de una manera superficial y todos quedamos contentos al final del episodio y quedamos expectantes para el, el siguiente episodio, pero ¿qué pasaba con esta persona? Siempre me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con esta persona? ¿Qué va a pasar el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente año? Y ahí venían esos especiales y esos seguimientos. Las personas que lograban mantener el estilo, por otro lado, sí lo ajustaban un poco más a ellos mismos y seguían adelante, pero aquellas que no, sí se devolvían a esos viejos hábitos. Entonces, la pregunta sería, lo que ellos estaban usando y lo que ellos estaban comprando, más allá que seguir las reglas que el programa les exigía, ¿sería que sería algo que realmente los hacía feliz a ellos? ¿Les hacía cambiar esa percepción, esa perspectiva de ellos mismos? ¿Y realmente los hacía feliz? Porque ese proceso de descubrir lo que nos hace o no nos hace feliz o que cada prenda nos evoque esa felicidad y podamos ponérnosla con gusto, yo creo que es un proceso que toma tiempo. Personalmente me ha tomado un, una buena parte de tiempo y también diría que a mucha gente le toma bastante tiempo descubrir y redescubrir quiénes son ellos mismos y qué quieren transmitir. Descubrir lo que realmente me hace feliz, ahí podemos meter demasiadas categorías, por ejemplo los colores, por ejemplo las formas, las telas, las texturas, un montón de cosas que cada persona tiene que descubrir que le hacen feliz y que también sienten que va muy de acuerdo a su cuerpo, porque también veía esto dentro de los episodios. Había ropa que era muy linda, muy hermosa, puesta en los ganchos, en las vitrinas, como todos sabemos, pero cuando esta persona se la iba y se la medía, se le notaba en la cara que no estaba convencida que le quedaba bien. Puede ser porque estaba fuera de su zona de confort, pero también puede ser porque realmente no la hacía feliz, realmente no era como se quería proyectar o se quería ver más adelante. Entonces eso también nos hace evaluar las cosas como sé lo que me hace feliz Sé las texturas, las formas y las cosas que me quedan bien. Claro, sin, obviamente sin estar cerrados de que solamente me quedan bien la ropa blanca, la ropa larga, sino también siendo un poquito más abiertos a probar unas cosas que son diferentes. Pero una cosa es ser abiertos a probar las cosas y otra cosa es sentirse realmente incómodo. Como les digo, eh, habían muchas, en este momento me acuerdo de un caso de las blusas, que le marcaba una señora la parte del abdomen que ella no quería resaltar, entonces, y ella no se quería poner la blusa, por más hermosa que era, no se la quería poner, pero entonces a través de uno de los conductores del programa le consiguieron una blusa que tenía eh, una forma diferente y le armaba de una manera diferente, resaltándole los atributos que ella quería resaltar, y escondiendo un poco, por así decirlo, los atributos que ella no estaba tan dispuesta a mostrar. En ese caso sí me parecía súper bien este tipo de programas porque le enseña a la gente y también a todos los que estábamos viendo estas cosas que podemos resaltar y cómo resaltarlas y también las cosas que podemos ocultar o que no quisiéramos resaltar tanto y de qué manera lo podemos hacer a través de la ropa que podemos conseguir en el mercado. Eso me parecía muy bueno y los consejos siempre eran muy acertados en cuanto a las formas y en cuanto a qué deberías o qué no deberías usar, pero de nuevo también respetando los espacios de cada persona y sabiendo que cada cual se puede extender hasta cierto límite y que cada cual desea conservar un estilo propio sin necesidad de que todos salgamos a la calle y todos nos veamos exactamente igual porque esa es la manera en la que la moda está y esa es la manera en la que todos nos vemos bien vestidos. Y hacia allá iba más enfocado este caso. Yo creo que, como les digo desde el principio del podcast, como les he estado diciendo, creo que es mejor explorar el estilo propio. Sí que hay muchos estándares, hay muchas reglas, hay demasiadas opciones en el mercado, sí, pero también hay que ser un poco fiel y un poco auténtico a quien soy para poder reflejar esa autenticidad y para poder reflejar esas creencias, porque incluso, y les he contado, Incluso la ropa también va a través de las creencias que nosotros tenemos. Todo eso se proyecta y todo eso de manera consciente o inconsciente la tratamos de proyectar a través de lo que usamos. Bueno, estos programas también nos enseñaron muchísimas cosas, muchas lecciones y también nos incentivaron un poco el amor hacia el vestir y hacia el buen vestir. Nos dieron esas bases, en mi caso, como a juzgar mejor las prendas que me pongo y de qué manera me puedo visualizar usándolas, en qué lugares y de esa manera pues poder conceptualizar mejor mi estilo. Entonces, no digo que este programa fue malo del todo, de hecho lo disfruté. Cada vez que me lo encuentro por ahí, me siento y me termino de ver el episodio porque me parece muy entretenido. Me parece eh, bastante asertivo y también me parece que enseña muchas cosas buenas que podemos aplicar hoy en día. Como siempre, en todo lo que nosotros vemos y experimentamos, hay cosas que son buenas y que tenemos que aprender y retener y hay cosas que simplemente tenemos que dejar pasar porque no nos aplica para nosotros o para donde nos encontramos nosotros hoy en día. En cuanto a lo que me pongo me hace feliz, les invitaría a que miraran y revisaran dentro de su closet, dentro de su armario, aquellas prendas que ustedes sienten que lo identifican mejor. Aquellos vestidos, camisas, pantalones, lo que sea que ustedes digan me encanta y la razón por la cual me encanta, me encanta porque me siento muy cómoda en ellos, me encanta porque me veo muy elegante, me encanta porque transmito lo que quiero transmitir y esas prendas se van a convertir en la base de lo que va a ser la construcción de tu armario en el futuro. De nuevo, todo es un proceso, es encontrar piezas que realmente te enamoren, encontrar aquellas piezas con las cuales realmente te identificas. Y hoy en día hablamos de piezas de que también tienen las mismas creencias. No la pieza, sino la marca que las produce. En este momento y con tantos movimientos de comprar local, de... Eh, muchas marcas se han dedicado a tener un estilo tan particular y tan propio respetando los estándares de belleza de cada persona entonces esta invitación de este podcast es abierta para que cada uno de ustedes explore su estilo y si quiere ver esos programas de transformación, programas que personalmente me encantan, lo puedan hacer abiertamente, puedan hacerlo, puedan disfrutarlo, puedan pasar un buen rato y también puedan aprender. No se sientan juzgados ni señalados, sino con los oídos abiertos y con el corazón dispuesto a aprender solamente. De seguro van a aprender algo nuevo y de seguro va a haber algo que puedan aplicar en su vida, pero recuerden que lo tienen que traer a su estilo, traer a lo que puedan conseguir eh, localmente o lo que ustedes tengan acceso y también, obviamente, a que puedan ser felices con lo que tienen y con lo que quieren proyectar. Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de hoy de no te lo pongas a ponerme lo que me hace feliz. Espero que les haya servido tanto como me ha servido a mí puedan evaluar sus estilos y sobre todo puedan disfrutar en qué etapa de la vida se encuentran en este momento. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, en arroba modasincondena y también en el sitio web en modasincondena.com Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.